0: Piensa PYME Episodio 61 Hola, yo soy Jorge Santiago y te doy nuevamente la bienvenida al podcast Piensa PYME Este es un podcast de negocios para emprendedores donde hablamos de temas como ventas, innovación, marketing, recursos humanos planeación, productividad y un montón de herramientas más para lograr que nuestro emprendimiento se lance con el pie derecho y al final lograr que nuestro negocio trabaje por nosotros. Bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Jorge Santiago. Te doy una muy calurosa bienvenida a este tu podcast de negocios. Hoy traigo para ti el episodio número 61 y en este episodio vamos a hablar de un tema bastante interesante y controversial que es el de vender caro y así está titulado este episodio cómo vender más caro y sin perder clientes eso es lo importante porque vaya, tú podrías subir tus precios simplemente porque sí y vender caro y listo pero la idea es que tú puedas vender más caro para generar un margen de, de ganancia que te permita operar mejor tu negocio sin perder clientes. Y bueno, eh, el motivo de este episodio es porque esta semana tuve una, una mentoría eh, y estábamos hablando de un producto que pues en sí es, es más caro que productos similares de la competencia eh, entonces, eh, la, la duda de, de esta persona era, hijo de ¿cómo, cómo lo vendo o que si yo lo vendo al mismo precio, pues no voy a tener margen, todo esto que estoy haciendo no tiene sentido y demás, ¿no? Entonces, este digamos que sería como que un complemento a esta mentoría, así que si me estás escuchando, pues eh, esto es para ti. Y también pues obviamente te va a servir si estás en cualquier industria porque vamos a hablar de de cualquier cualquier producto que tú estés vendiendo. Pero bueno, pues antes de iniciar quiero invitarte a que me sigas en redes sociales. Estoy como JI Santiago L, JI Santiago en Facebook, Twitter e Instagram. Constantemente ahí estoy subiendo información. ...respecto al tema de desarrollo humano y de emprendimiento... ...y créanme, pues está bastante bueno... Eh, te, ...también te invito a que escuches mi otro podcast... ...que se llama Del 5%... ...que es un tema sobre... ...es un podcast sobre que trata temas de liderazgo... ...y de desarrollo personal... ...y creo que te va a ayudar mucho... ...a que tú como en persona, como emprendedor... ...puedas ir al siguiente nivel... ...entonces bueno... Básicamente estos es, son los anuncios y vamos a entrar al tema porque quiero ser un conciso, ir al grano y que no se alargue tanto como los últimos podcast, los últimos episodios de, del podcast. Bueno, ahora sí, pues entonces generalmente cuando tú tienes un negocio encuentras esta disyuntiva, cuando empiezas a analizar a la competencia, cuando quieres empezar a fijar precios para hacer tus cálculos y hacer tus corridas financieras y hacer tus proyecciones y lo que tú quieras, necesitas saber eh, cómo están los precios en el mercado y dónde te vas a posicionar tú. Porque de ese precio estándar tú te puedes poner, al al digamos, hasta enfrente que sería un precio más bajo y ahí es donde está el matadero digamos si fuera la batalla ahí es donde se están destazando se están matando ahí es donde la batalla es más aguerrida porque al competir por precio eh, además de que el margen es poco muchas veces las prácticas son desleales entonces puedes meterte a ese a esa parte del mercado pero yo no la recomiendo la, digamos puedes estar en la media donde sales de ese de ese precio económico y te metes a un estándar de precios donde la competencia es mucho mayor, donde es más difícil ser visible y donde obviamente pues, va a ser un poco más complicado penetrar, ¿no? Y por último está la última parte, que sería la parte de los productos premium, por decirlo así de cada sector en cualquier producto o servicio que tú quieras siempre va a haber un producto económico, un producto estándar y un producto premium se divide así eh, digamos por precios entonces yo te recomiendo que o te metas en medio o te metas arriba o un poquito por arriba tirándole a la, a la parte premium porque mientras más caro tú puedas vender Hablando en términos de lo que a ti te cuesta, mientras tu margen sea más amplio, te va a permitir tener más margen, poder eh, mejorar tu ciclo de flujo efectivo, te va a permitir eh, hacer inversiones en marketing, en desarrollo, en innovación, en cosas que si tú vives con lo mínimo, pues obviamente no te va a dar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que buscamos. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Entonces eh, cuando platico esto, eh, platico esto con otros emprendedores, generalmente la respuesta en el 90% de los casos es con calidad. Yo voy a tener mucha calidad. Para el precio que yo ofrezco voy a ofrecer mucha calidad. O eh, servicio, ¿no? ¿no? Nosotros hacemos las cosas diferentes, lo entregamos bien, lo entregamos puntual, no hay detalles en esto, en el otro. Entonces generalmente todo va enfocado a calidad y a servicio. ¿Pero qué crees? Hay una mala noticia, que realmente calidad y servicio ya no es un factor diferencial, ya no es algo lo suficientemente valioso, a, a menos que de veras el mercado esté horrible y todos lo hagan mal, entonces sí podría eh, ser un factor diferencial, pero por lo general, pues ya no, las cosas han mejorado muchísimo. La competencia no es lo mismo hace... 40 o 50 años donde había dos o tres competidores en el mercado y, y pues la gente necesitaba ese producto, ese servicio y como no había de dónde elegir pues tenían que elegir A, B, A, B o C y generalmente como la gente iba a buscar el producto por la necesidad, pues se daban el lujo de tratarlos mal, de no entregarlo bien, de estafarlos, vender caro y un montón de cosas, de prácticas que no deberían hacer los negocios. Pero los clientes se aguantaban pues porque no hay, no hay otra opción, ¿no? Lo necesito, pues lo, neces lo tengo que comprar con quien sea, ¿no? Como han pasado los años y la globalización se ha ido dando, entramos en mercados globales donde ya no compites con tu vecino de enfrente, sino ya compites... Con Amazon ya compites con eh, Aliexpress, por ejemplo. O sea, ya hay productores de China que están vendiendo lo mismo que tú vendes y generalmente es un precio mucho más económico. Entonces, ¿cómo compites con ellos? Ya no puedes eh, tú ya no decir, no, pues hago las cosas bien y con calidad y doy un excelente servicio. Eso ya no es suficiente porque todo mundo ya lo está haciendo. Incluso los que no venden caro, están enfocándose en dar un buen producto y en da, de calidad y, y un buen servicio. Entonces, realmente, ¿qué es lo que justifica ese precio? ¿Qué es lo que te permite a ti más ajá, vender a un precio más alto? Y sobre todo que la persona perciba ese precio como justo. Porque se basa en una percepción del de cliente. Si tú tienes un precio... Vamos a poner un estándar, digamos 100 dólares. Tu producto vale 100 dólares o eso es lo que tú lo vendes. Y cuando la persona va y lo compra, está esperando recibir más de esos 100 dólares. Es decir que al menos sea un producto de 110, 120, 130 dólares para que se va a sentir eh, bien porque sabe que está comprando valor. pero si tú entregas menos, o sea, digamos, tú, tu producto realmente te entrega un valor de 60 dólares, cuando tú lo vendas, pues se va, la gente se va a sentir estafada. ¡Ojo! Realmente el producto no, no necesariamente está mal. Puede ser que sea un buen producto, pero que, eh, digamos, el mercado lo esté valorando en 60 dólares. Si tú lo vendes en 100 no te lo van a comprar o te lo van a comprar una o dos veces y van a terminar yéndose con la competencia, que es lo que tú no quieres, ¿verdad? Entonces, tienes que fijar un precio que dé más valor de lo que tú estás cobrando. Porque este mismo producto, digamos, de 60 dólares, si tú lo vendes a 50, la gente va a estar feliz. Porque sienten, digo, digamos, la percepción que ellos tienen es que están recibiendo más de lo que están pagando. Así es como funcionan las transacciones. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un eh, esquema de ventas diferencial. ¿Y, ¿Y cómo va? ¿De qué consiste esto? Es decir, ¿cómo puedes tú generar una diferenciación para que las personas perciban tu producto como más valioso de lo que lo vendes? Porque si yo estoy comprando un producto que me está costando 100 dólares, pero en la realidad es que es un producto que vale 200 dólares, yo encantado de la vida voy a ir y voy a comprar, incluso voy a regresar. Y eso es lo que queremos. Entonces, existen cuatro factores fundamentales, y ya entramos a la carnita del episodio. Existen cuatro factores fundamentales que hacen una diferenciación y que le agregan valor a un producto. y la primera parte es la confianza. La confianza es de lo más valioso que tú puedes tener en tu cliente porque cuando tú tienes la confianza de tus clientes, ellos van a estar dispuestos a pagar más porque saben que el producto, que el servicio, que tú como empresa, que tú como marca le estás entregando, o sea, ellos tienen la total certeza de lo que están comprando es valioso y eso obviamente pues va a ser una mucho mayor diferenciación por ejemplo hablemos de televisores o de pantallas si tú vas al supermercado o a donde tú quieras y ves dos pantallas del mismo tamaño y uno tiene una marca eh, incluso ni siquiera en, en español o en inglés sino hasta con letras este, en mandarín y luego ves al lado un televisor que dice LG, Samsung o, al, o Sony y los, los ves, tienen las características similares, tienen lo mismo, el tamaño es el mismo, la calidad incluso podría ser incluso la misma y tienen el mismo precio. ¿Cuál vas a comprar? El de la marca. ¿Por qué? Porque esa marca les da confianza, porque como tú sabes que son marcas que tienen reconocimiento, pues obviamente vas a estar dispuesto a pagar más porque incluso digamos que fuera una pantalla más chica, la que tiene la marca y tiene un precio digamos de 200 dólares y la otra, la que tiene las letras en mandarín, digamos que vale el doble, pues jamás en la vida se va a vender porque no hay esa confianza por detrás, entonces es bien importante... Y aquí no solamente estoy hablando de la marca, porque la marca entra en varios puntos, ahorita vamos a verlo, sino de cosas que inspiren confianza a la gente. Uno es la reputación que tú tengas, eh, la marca, la, la marca percibida. También, ¿qué otra cosa puede ser? Las garantías, por ejemplo. Las garantías es una excelente manera de inspirar confianza. Por eso, cuando tú compras online o cuando tú ves algún curso algo, tiene una garantía de satisfacción total de 30 días o te regresamos tu dinero. Si tú entras a tal curso, a tal plataforma, a tal servicio y lo pruebas 30 días y no te gustó, te regresamos el dinero y sin cuestionarte. Y eso, pues obviamente le da confianza a la gente porque sabe que, bueno, pues puedo probarlo y no pasa nada. En el caso de Amazon, por ejemplo, de eh, te venden y tú compras en Amazon, puede ser que el mismo producto tú lo puedas ir y comprar en la web del productor. Por ejemplo, ahorita necesito un control remoto, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, supongamos que fuera de una marca, eh, digamos LG, y me voy a LG, probablemente encuentre en su portal, encuentro el, el control y también lo puedo encontrar en Amazon, ¿no? Entonces, ¿por qué lo compro en Amazon? Por la confianza, porque Amazon dice... Tú lo obtienes y si no te gusta, te lo lo regresas y te lo reembolsamos. Es más, yo pago el, el regreso. Entonces, eso obviamente te da confianza porque tú ya sabes que Amazon tiene una reputación, sabes que en una situación así va a responder y pues sabes que tal vez la, la, la marca, la compañía, pues sí responda, pero no sabes las políticas o que te pidan esto, o que te pidan el otro, o sea tú ya tienes la confianza de que esta empresa trabaja de una manera y eso obviamente te va a permitir esa, tener esa confianza de ir y comprar. Entonces es bien importante que en tu estrategia de negocios estés buscando desarrollar de manera intencional la confianza de tus clientes. ¿Cómo eh, generas su confianza? Eh, de también no estafando, eh, porque si tú con una vez que le falles al cliente, con eso da para que pierdas la confianza no de uno, sino de muchos no o de todos. La confianza es algo que rápidamente lo puedes perder, o sea que cuesta construirlo mucho trabajo, mucho tiempo, mucho esfuerzo y que con poquito puedes perderlo por completo. Entonces es una parte muy importante porque te va a permitir vender a un precio más elevado, de la media en lo que está el mercado, de digamos diferenciarte de tu competencia. Bien, vamos al punto número dos que sería la parte eh, de las emociones, la parte eh, del storytelling, el story, ¿no? Tú, tu compañía, tiene una, una marca, una razón de ser, ¿no? Y aunque probablemente sean, no sé, tienda X, pues, no necesariamente hablando de una marca en, digamos, como un logotipo, sino. Esa huella que tú dejas, eh, que tiene plasmado tu negocio como implícitamente, que tal vez no sea visual, pero que se siente. Y eso viene originado eh, de, de, por el motivo por el cual tú estás haciendo las cosas. La razón de ser de tu negocio tiene mucho que ver y la manera en, lo, en la que lo cuentas. Si tú te vas a las grandes empresas, a las empresas que trascienden, a las empresas que más rápido han crecido, a las empresas que terminan siendo más populares, más famosas, te vas a dar cuenta de que no simplemente es alguien que dijo ah, pues se me ocurre vender esto eh, porque se ve que es buen negocio, así que lo cree, se vendió y me dice rico. Generalmente no es así. Generalmente esas historias que contamos, que nos inspiran de los emprendedores que terminan siendo famosos como Mark Zuckerberg o como Bill Gates o como eh, Steve Jobs o cualquiera de estos, es porque hubo detrás de una historia, hubo algo que contar, hubo algo que conectó de manera emocional con las personas. Y no necesariamente es la historia de la compañía como tal, sino puede ser el motivo por el cual eh, se está eh, surgiendo. Por ejemplo, digamos, tú puedes querer, eh, eh, no sé, vender bebidas. Va Vamos a poner un ejemplo. Aquí tengo agua, digamos que fuera agua alcalina. Ah, y ahorita me acabo de acordar y este es un ejemplo muy poderoso. En Short Tank, México, llegó una chica, una niña, con su papá, y tenían una empresa de agua. No me acuerdo cómo se llama, pero es agua normal, ni siquiera tiene más propiedades, ni siquiera es agua alcalina, milagrosa, curativa, nada, o sea, es agua normal, normal, agua, de la que tú tomas eh, de cualquier compañía. O sea, es agua normal, pero la etiquetaron y el propósito es, eh, no me acuerdo exactamente la historia, pero... Eh, por cada botella que tú compraras, ellos iban a donar una botella en zonas de continentes en vías de desarrollo tercermundistas donde no hay agua. Ellos iban a llevar esa agua. O sea, no es que iba a ir a una fundación, no es que si iba a ser un una porcentaje, no. O sea, por cada botella que tú compraras, ellos iban a donar una botella exactamente igual a la que tú estabas comprando para esas áreas. Y entonces contaban la historia. De un, de un niño que pudo desarrollarse, crecer y, y ser eh, exitoso y profesional y luego de un niño con características similares pero que la escasez de agua donde él vivía hacía que tuviera que trasladarse, eh, se deshidrató, no se desarrolló bien y terminó muriendo, entonces si te das cuenta lo poderoso de eso es realmente no es un producto diferencial, sino es la historia que está motivando a ese emprendimiento. Eh, la historia que está contando por detrás y el propósito del negocio como tal transforma de manera radical, conecta con las emociones de los clientes. Tan es así que los Sharks, eh, creo que todos le entraron y todos invirtieron para esa eh, para ese emprendimiento. Cuando han llegado otros proyectos que tienen investigación, que tienen testeo, que tienen innovación, que tienen un montón de cosas y no invierten. Y este emprendimiento, siendo agua natural, le, los conmovió al punto en el que todos le entraron y todos tuvieron la iniciativa y todos se comprometieron a apoyarla. ¿Te das cuenta del poder que tiene el story en tu negocio? Entonces, tú... Aunque tal vez tu historia no sea tan inspiradora, pero busca la manera de encontrar esos elementos, esos factores que van a conectar con las emociones de las personas. Incluso eh, recientemente vi un video de Carlos Muñoz, búscalo así, Carlos Muñoz en YouTube, y se llama Mi Abuelo y Yo, y está increíble porque te cuenta, digamos, te explica la manera de crear una historia en algo que aparentemente pues no tiene nada especial. Entonces ese es el punto número dos. El primero es eh, la confianza y el segundo es la historia o el story en tu negocio. Vamos con el punto número tres que es la experiencia. La experiencia en el en tu negocio es digamos lo que va más allá, lo que trasciende más allá del de, de servicio. Es decir... El servicio y la calidad no es suficiente para crear una experiencia porque todo mundo está dando calidad de servicio, pero cuando tú encuentras esa manera de entregar el producto o el servicio, de tal manera que genera el factor wow, es decir, que la persona cuando entre a tu página web, cuando consuma tu tu ebook, cuando consuma tu agua, cuando pruebe tus alimentos, cuando pruebe la experiencia del servicio, cuando vaya a tu peluquería, cuando el X el negocio que sea, y salga, diga, ¡guau!, wow, esto está increíble, esto no lo había visto, esto no lo había vivido, eh, esto me gustó mucho, esta experiencia estuvo increíble. Cuando tú logras sacarle ese wow al cliente, automáticamente te estás diferenciando de la competencia, automáticamente te estás posicionando en la mentalidad de tu cliente como una empresa más valiosa, lo cual obviamente va a motivar a las personas a que en el caso de tener precios más altos, puedan y quieran pagar más. Entonces, eh, la parte de la experiencia es algo que empresas como Amazon, y pongo estos dos ejemplos porque son una empresa, digamos, por decirlo así, tradicional, y otra empresa digital. Amazon tiene una experiencia de compra increíble. Tú llegas a Amazon, buscas por ejemplo, control remoto para televisión o control remoto para lo que sea, te salen un montón de de opciones, te las ponen por las más populares, las mejor valoradas, por la elección que el mismo Amazon hace, te pone envío gratis y casi casi te dices, llévatelo ahorita con el 10% de descuento y te llega mañana. Entonces tú te quedas así de, no, pues lo compro, ¿no? Y, y genera ese factor guau, wow, porque te facilitó el estarle buscando, el estar viendo, el estar valorando, el leer los comentarios, el ver las puntuaciones, eh, el checar el proveedor. O sea, realmente tú te metes a Amazon y ni te importa quién sea el proveedor. Cosa que, por ejemplo, en Mercado Libre, eh, eh, sí, porque tú ves, ves a, y entonces tienes que meterte al perfil de vendedor para ver su reputación, para ver si tiene reclamos y demás. Pero Amazon... Creó la experiencia de tal manera que te ahorra y te evita todo eso. Eso es un factor guau wow, sin que tú estés visitando oficinas de Amazon. Es más, tú no sabes ni quién está atrás de ellos. Simplemente ves la palabra Amazon y con eso es más que suficiente para que tengas la confianza de. Entonces, si te das cuenta, se empiezan a juntar estos factores. No es que estén totalmente aislados. Y eh, la, la, la otra empresa, el otro ejemplo que te quiero dar es Starbucks. Starbucks hace las cosas de una manera fenomenal. Tú entras al al a la cafetería y desde que tú entras, el aroma a café, ese tostado que incluso ya te lo está saboreando, la atención de las personas, eh, el, el café bien servido, eh, incluso la manera en la cual anotan tu nombre. O sea, vaya, eh, la experiencia es atrapante, es envolvente. ¿Cómo lo han hecho? Pues creando, fijándose en todos esos pequeños detalles. De hecho hay una frase de uno de los CEOs, no no es, es el CMO, no me acuerdo, pero de uno de los líderes de Starbucks que dice la, el, el camino a la excelencia es la atención a los pequeños detalles. Entonces esos pequeños detalles, esas cositas que parecieran, como que irrelevantes son las cositas que crean en su conjunto una experiencia algo que estoy leyendo ahorita un libro precisamente sobre Starbucks y decía que hubo un tiempo en el que dejaron de vender sándwiches y un montón de otras cosas que vendían porque el, el olor al pan al queso tostado y varias cosas hacía que el aroma del café se perdiera y no se percibiera como tal entonces fíjate cosas tan tan eh, a detalle como es el olor dentro de la cafetería, prefirieron perder todos los ingresos por eso hasta que arreglaron la manera en el cual la manera, la preparación, eh, la cocina y todo estuviera organizado de tal manera que no afectara el aroma. Entonces, esos son los pequeños detalles que hacen el cambio, que marcan las diferencias. Y por último, y no menos importante, es el sentido de escasez. Y hablo con sentido porque no necesariamente eh, es que sea escaso. Por ejemplo, ¿quién hace esto de manera fantástica? Amazon igual. Cuando tú vas te dicen, quedan dos en stock, quedan tres en stock. O, o, o por ejemplo, en Mercado Libre te aparece, cómpralo antes de que se agote, último disponible, cosas así. Eso genera un sentido de escasez que motiva la compra que hace que las personas digan, ok, esto es limitado, esto es poco, no hay muchas unidades, lo voy a comprar. Aunque tal vez tenga ahí con letras chiquitas de, ah, bueno, se acaba el stock, pero se rellena de inmediato, ¿no? Entonces, el sentido de escasez también te permite, obviamente, cobrar precios más caros. Entonces, puede ser que estas cuatro cosas no las tengas todas en tu negocio, pero detente analizar ¿Cuál es donde tú tienes un mayor peso? ¿Cuál es el que tú puedes explotar más? Y métele ahí, inviértela ahí, porque eso es lo que te va a generar esta, eh, te va a permitir cobrar más. Por ejemplo, eh, cuando tú llegas igual a, o, o en, en cuanto a lo que es el sentido de escasez, si tú vas a comprar algo que sabes que solamente se vende, digamos, de tal a tal horario y tantas piezas, pues obviamente va a ser mucho más, eh, le, le va a dar mucho mayor importancia al cliente que si es algo que está toda la vida disponible. De hecho, hemos hablado de esto y tengo un par de cápsulas de Instagram TV que hablan al respecto, así que métete a mi Instagram TV y búscalas, por ahí deben de estar. Y eh, el, la idea es que te diferencies, que te salgas de la media, de las commodities y que le estés aportando al cliente un valor que el cliente esté percibiendo, esa es la, la palabra clave en todo esto, percibiendo un valor mayor a lo que tú estás vendiendo, porque de esa manera entonces van a estar dispuestos a pagar eso y a pagar más todavía. Obviamente la idea no es sangrar al cliente, quererle cobrar lo más que se pueda, sino vender a un precio justo que te permita eh, generar un margen para poder invertir precisamente en ese tipo de cosas. Entonces, también hay, hay otra parte que es de cómo hacer, cómo generar diferenciación como tal, porque en esta parte simplemente son los factores que te permiten vender a un mayor precio, pero digamos que hay otros factores que te permiten diferenciarte de la competencia para que cuando, eh, digamos, seas una, eh, ¿cómo se vaca morada, una vaca morada que cuando el cliente voltea a ver y vea todas las vacas, tú seas la morada y diga, ah, ok, a ver, esto está interesante. Pero bueno, eso ya es tema de otro episodio. Entonces, eso es todo lo que traía para ustedes el día de hoy. Espero, ya me alargué bastante, <ríe> supuestamente no iba a pasar los 20 minutos, pero bueno, espero haber aclarado esta situación, espero haberles apoyado en esta parte. Y si tienen dudas con esto, si no les quedó muy claro, mándenme un mensaje directo y con todo gusto lo aclaro, con todo gusto... Incluso si no quedó bien, este, este tema da para hacer una serie. Incluso, entonces podríamos profundizar más en alguno de estos temas si es que ustedes lo necesitan. Eso es todo por mi parte. Eh, regálame un like en, en las redes sociales. Sígueme como JI Santiago L, JI Santiago L., en Facebook, Twitter, Instagram. Próximamente estoy por aperturar el canal de YouTube, entonces estate ahí al pendiente porque vienen cosas nuevas, vienen eh, cosas interesantes y a eh, medida en la que tú me ayudes compartiendo, comentando, dando likes, eh, etiquetando a tu amigo que le pueda servir esto me ayudas a que esto vaya creciendo que sea más visible y que más emprendedores se puedan beneficiar de esto así que te agradezco mucho de antemano tu invaluable apoyo y ya sabes que estoy aquí para lo que necesites, te mando un abrazo desde Puebla, México y que la pases fenomenal en este inicio de semana, chao